0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview und Video-Interview hier bei Handwerksmensch. Heute bei mir zu Gast im Studio ist Annika Hörnschemeier. Annika Hörnschemeyer ist Nachfolgemoderatorin im Haus der Handwerkskammer Osnabrück, Grafschaft Bentheim und Emsland. Ganz herzlich willkommen, Frau Hörnschemeier. Dankeschön, Frau Ulbricht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Wir wollen über Nachfolge sprechen, nämlich darüber, wie die Nachfolge im Handwerk im Speziellen die erfolgreiche, der erfolgreiche Generationswechsel im Handwerk gut gelingen kann. Das ist genau auch Ihr Spezialgebiet in Ihrem Betätigungsfeld. Womit beschäftigen Sie sich im Haus der Handwerkskammer als Nachfolgemoderatorin?
1: Genau, das ist schon mal schön gesagt. Also Nachfolgemoderatorin, das ist ähm, äh, mein äh, Berufstitel sozusagen. Ich, ähm, ich darf ähm, als Nachfolgemoderation für das Projekt Nachfolge im Handwerk arbeiten. Das ist ein gefördertes Projekt vom Wirtschaftsministerium und von dem Europäischen Sozialfonds für regionale Entwicklung. Um, und das ist einfach ein wundervoller Job, denn ich darf äh, Betriebsinhaber und deren Nachfolger in dem Generationenwechsel begleiten, unterstützen und Hilfestellung geben, ähm, ähm, damit, äh, damit dieser Generationswechsel gelingen kann. Und äh, genau, da das ist es mein Thema, womit ich mich den ganzen Tag mit beschäftige, das Thema Nachfolge im Handwerk. <lacht>
0: Wir können ja der Presse auch entnehmen, dass dieses Thema immer mehr auch an Brisanz tatsächlich gewinnt im Handwerk. Wie ist denn die aktuelle Lage? Vielleicht können Sie mich und unsere Zuhörer und Zuschauer einfach mal so ein Stück weit abholen und ja ein Gefühl geben, wie sich so die Betriebe gerade in diesem Prozess befinden und bewegen.
1: Ja, gerne. Also es ist ähm, schon ein äh, sehr, sehr schwieriger Prozess ähm, für Betriebsinhaber, sowohl aber auch für deren Nachfolger. Und, ähm, das geht da, das ist halt, man muss sich vielleicht in die Lage des, des Betriebsinhabers einmal reinversetzen. Und zwar äh, ist, ähm, ist das halt so, dass bei den meisten Betrieben im Handwerk ähm, der Betrieb zur Familie gehört, das ist das Herzstück, ähm, da steckt ganz, ganz viel Leidenschaft und äh, Energie hinter. Und, ähm, ja, und, äh, und diese Betriebsinhaber haben diesen Betrieb teilweise aufgebaut oder auch von ihren, ähm, äh, von ihren Familien übernommen, haben da ihr Lebenswerk geschaffen. Und irgendwann kommt der Tag und da muss man sich dann plötzlich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen. Und das fällt vielen gar nicht so einfach. Und äh, im Moment ist es halt auch so, oder es äh, wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen, ähm, dass, dass das Thema eine große Brisanz hat. Denn, ähm, denn die Babyboomer Generation, das haben mit Sicherheit auch schon viele gehört, die ist gerade im vollen Gange und, äh, und das Thema Nachfolge steht bei ganz, ganz vielen Betriebsinhabern in unserer Region, aber auch deutschlandweit halt auf der Agenda. Und daneben ist es halt aber unglaublich schwierig, die Nachfolger zu finden und zu binden, weil es einfach auch weniger Nachfolge, Nachfolger gibt und auch weniger, vielleicht auch weniger Familienmitglieder wirklich den Schritt machen möchten, den Betrieb weiterzuführen. Und ja, und da stehen wir vor einem etwas größeren Problem. Aber es ist nicht ähm, unlösbar und ähm, es ist halt einfach nur wirklich sehr, sehr wichtig, dass sich jeder Betriebsinhaber frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt. Genau. Und ähm, daneben, äh, wenn man sich mal ähm, in die Lage des Übernehmers reinversetzt, ist es halt auch nicht ganz so einfach. Ähm, denn, denn so ein Übernehmer, der äh, entscheidet sich dafür, einen Betrieb weiterzuführen, auf bestehende Strukturen aufzubauen ähm, und kann nicht irgendwie bei Null anfangen, sondern er muss von, vom ersten Tag an sein, sein Können und seine Wirtschaftlichkeit und sein, sein kaufmännisches Geschick, technisches Geschick unter Beweis stellen. Er muss sich das Vertrauen erarbeiten von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern ähm, äh, und das sofort. Und das ist halt wirklich auch nicht einfach. Und viele ähm, Übernehmer oder Nachfolger äh, fühlen sich damit vielleicht auch ein Stück weit äh, ja, vielleicht überfordert auch ein Stück weit oder wissen halt auch nicht, wo, wo kann ich Hilfe bekommen? Wie, wie gehe ich diese, diese, ähm, diese Nachfolge überhaupt an? Und ähm, da ist, deswegen ist dieses Thema umso wichtiger. Wir wollen ja gerne auch ähm, Know-how ähm, in der Region halten. Wir wollen Innovationskraft in der Region halten, Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern. Und deswegen muss dieses Thema Nachfolge auf der Agenda stehen und deswegen gibt es auch das Projekt Nachfolge im Handwerk meistern.
0: Das ist auch ein, ein Stichwort dazu. Sie haben eine Umfrage gemacht dazu, die uns auch noch mal Erkenntnisse gibt, wie die aktuelle Lage ist. Mögen Sie das auch noch mal sagen?
1: Ja, genau. Wir haben uns letztes Jahr mal überlegt, okay, innerhalb unserer Konjunkturumfrage machen wir mal eine kleine Sonderumfrage zum Thema Nachfolge, um einfach auch mal zu hören, wie sieht es überhaupt gerade in der Region aus. Wir bekommen natürlich auch viel durch Gespräche mit mit den Betriebsinhabern, aber wir wollten ganz gerne auch mal so eine größere Masse befragen und, ähm, und da äh, kam halt auch raus, dass sich jeder vierte befragte Betrieb aktuell gerade mit der äh, Nachfolgethematik beschäftigt um, um, und 40 Prozent dieser Befragten, die sich gerade damit beschäftigen, haben noch gar keinen Nachfolger gefunden um, und äh, da sehen wir halt auch, wie, wie brisant das Thema ist. Also die Frage ist halt, warum wurde noch kein Nachfolger gefunden? Und wie kann, können wir den, die Betriebe unterstützen, Nachfolger zu finden und auch an den Betrieb zu binden? Und ein anderer Aspekt, den fand ich sehr, sehr spannend, war, dass über die Hälfte der Betriebsinhaber gesagt haben, ich habe ich habe zwar eine Nachfolgelösung, aber mein Nachfolger, der muss jetzt erstmal in die Führungsrolle reinwachsen, der muss erstmal fit gemacht werden und ähm, das braucht Zeit. Und ähm, da ist halt auch ein Ansatz für uns, ähm, was können wir da halt Betriebsinhabern ähm, an die Hand geben, wie können wir Betriebsinhaber dabei unterstützen, ihre Nachfolge aufzubauen und damit, ihre, damit äh, der Mut da ist, auch dass der Nachfolger sagt, okay, ich, ähm, ich führe den Betrieb weiter und ich bin nicht alleine, sondern ich bekomme Unterstützung.
0: Mhm. Jetzt geben Sie da natürlich auch wertvolle Impulse, wie du wie aktuell die Lage in der Nachfolge äh, derzeit ist und wie sich möglicherweise auch Nachfolger ähm, und Übergeber auch in ihrer aktuellen Lage befinden ähm, und fühlen, emotional auch fühlen. Dann machen wir uns nichts vor. Dieser, äh, dieser ganze Prozess der Nachfolge hat natürlich auch ganz viel mit Emotionen zu, zu tun. Mhm. <lacht> Was glauben Sie denn... Ähm, oder anders formuliert, welche, welche Tipps würden Sie den Übergebern und auch den Nachfolgern mit an die Hand geben, die uns jetzt zuschauen, zu sehen? <lacht> ähm, ja, also ähm, äh, da ähm, würde ich
1: tatsächlich gerne äh, heute fünf Tipps mitgeben auf den Weg, mhm. ähm, aber es gibt halt natürlich noch viel, viel mehr, aber dass man zumindest erstmal so die ersten Schritte einleiten kann und, und so ein paar Tipps, äh, die man mit an die Hand nehmen kann, um zu schauen, wie ist das eigentlich bei mir. Und fangen wir mal mit dem ersten Tipp an ähm, und das ist ähm, die Frage beantworten, was will ich eigentlich? Das äh, ist äh, für mich die allererste Frage, die sich jemand stellen sollte, also sowohl äh, der Betriebsinhaber, aber auch der Übernehmer. Ähm, wenn wir jetzt mal ähm, uns in die Lage des Betriebsinhabers, also den Übergeber, reinversetzen, dann müssen wir äh, vielleicht mal bedenken, okay, ähm, äh, aus welchen Gründen möchten Sie denn den Betrieb ähm, abgeben oder möchten Sie den überhaupt gar nicht in die nächste Generation führen? Das kann ja auch ein, äh, äh, ein, eine Antwort darauf sein. Mhm. Ähm, das sollten Sie schon äh, klar sein. Und dann ist es vielleicht auch so die Frage, wie lange möchten Sie noch weiterarbeiten? Und wann möchten Sie gerne den Ruhestand genießen? Wann möchten Sie vielleicht kürzer treten oder äh, Aufgaben delegieren? Ähm, was bewegt mich eigentlich und wie, ähm, wie sieht meine Familie das? Und was wollen Sie eigentlich nach den, nach den meistens 60 Stunden in der Woche oder noch mehr <lacht> eigentlich machen? Ähm, diese Fragen sollten Sie sich stellen. Dafür ähm, gehen Sie in sich und sagen sich, fragen sich wirklich, ähm, wo soll die Reise hingehen? Ähm, wer könnte mein Nachfolger sein? Was wünsche ich mir wirklich? Und wer kann mich unterstützen? Mhm. Und bei den, bei den äh, Übernehmern oder den Nachfolgern ist das halt ähm, auch ganz klar. Ähm, also die erste Frage wäre ja eigentlich, bin ich überhaupt ein Unternehmertyp? Möchte ich das eigentlich? Mhm. Ähm, Möchte ich mich eigentlich selbstständig machen? Ähm, Sie kennen das vielleicht auch, Frau Ulbrich, ähm, äh, äh, das fragen sich wahrscheinlich auch Mitarbeiter, äh, möchte ich überhaupt Führungskraft werden? Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Also ähm, das ist erstmal so die erste Frage. Und wenn Sie da Klarheit haben, dann ähm, geht es halt auch weiter. Ähm, wie risikofreudig bin ich? Ähm, für, für Nachfolger, die äh, vielleicht nicht aus einem Unternehmen kommen, äh, ein Familienunternehmen kommen, sondern, ähm, sondern extern äh, einen externen Betrieb suchen zur Übernahme, äh, stellt sich ja auch die Frage, wie groß soll der Betrieb sein? Ähm, möchte ich klein anfangen mit zwei Mitarbeitern oder vielleicht auch erstmal alleine? Oder ähm, möchte ich gerne einen Betrieb mit 40 Mitarbeitern übernehmen? Das ist schon ein Riesenunterschied und da sollte man sich auch klar sein. Und ähm, auch so ähm, die Gedanken halt, welche Qualifikationen und Kompetenzen brauche ich noch? Muss ich mich vielleicht auch nochmal äh, schulen lassen? Brauche ich, brauche ich vielleicht auch äh, erst noch ähm, einen Weiterbildungslehrgang? Ähm, Gerade auch im Handwerk gibt es handwerksrechtliche Voraussetzungen. Das muss natürlich geprüft werden. Sind die schon, habe ich die schon oder muss ich mich da auch noch weiterbilden? Das sind so eher die ersten Überlegungen, die man eigentlich machen sollte, bevor man dann die nächsten Schritte angeht. <lacht> genau. Begleiten
0: Sie Ihre Betriebe da tatsächlich auch in diesem Bewusstwerdungsprozess, um genau die Antworten auf diese Fragen zu finden?
1: Ja, also ähm, wir bieten teilweise auch äh, Seminare oder Workshops zu den Themen an äh, mit externen Referenten und Beratern. Ähm, also sollte, sollte das so weit sein, dass ein... Ähm, Betriebsinhaber mit den Gedanken spielt, dann äh, sollte er sich auf jeden Fall bei mir melden oder bei meinen Kollegen hier in der Handwerkskammer und dann würden wir da einfach mal drüber sprechen. Ähm, wir werden halt, wir werden dann feststellen, kommen wir so weiter oder brauchen wir vielleicht noch jemanden externes, den wir dazu an den Tisch holen. Da haben wir auch ein großes Netzwerk an, äh, an verschiedenen Organisationen und Partnern und können da auf jeden Fall weiterhelfen oder zumindest auch auf den richtigen Weg äh, schicken. Also das, ähm, das empfehle ich auf jeden Fall. Fall, dass man sich da auch Unterstützung sucht, wenn man da nicht weiterkommt. Und das Gleiche gilt auch für die Nachfolger. Ähm, wir haben auch ähm, dort ähm, auch äh, im Blick halt, dass diese Themen wichtig sind und dass das auch ähm, Themen sind, die sie, um, die, die sie umtreiben. Also ich hatte zum Beispiel gestern noch jemanden da, äh, der hat mich dann auch gefragt, ja, äh, der schrieb mir hinterher noch eine E-Mail. Ja, sie, äh, wir hatten ja jetzt noch miteinander gesprochen und bin ich eigentlich ein Unternehmertyp? Können Sie mir die Frage beantworten? <lacht> also das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, aber ähm, natürlich können wir Hinweise geben und Tipps geben, wie man sowas rausfindet.
0: Hm. Also, das
1: das äh, können wir leider heute nicht im Podcast alles klären, <lacht> weil das äh,
0: ist schon sehr individuell und persönlich. Aber es zeugt ja schon auch durchaus von... Ähm ja praktischer Relevanz, wenn Sie so eine E-Mail bekommen, dass diese Frage ja durchaus auch ähm, von den Nachfolgern ähm, ja bewegt wird oder dass diese Frage über die Bettdecke krabbelt äh, nachts. Bin ich eigentlich ein Typ? Kann ich das überhaupt, was da alles auf mich zukommt? Und das lässt ja auch so ein Stück weit diesen Druck erahnen, den Sie am Anfang skizziert haben, ähm, dem ein äh, Nachfolger ausgesetzt ist. Er muss sofort... Ähm, ja, sich die, das Verständnis und das Vertrauen bei Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden auch erarbeitet haben, man muss plötzlich alles können und voll funktionsfähig wie eine Maschine abliefern, ähm, ja. das macht ja auch was mit einem und ähm, ja, toll, wenn Sie da so direkt die Frage auch gestellt bekommen und da Hilfestellung geben können. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, das sind schon emotionale Themen, die da auf den Tisch kommen für einen Betriebsinhaber, sowohl, aber auch für die Nachfolger. Ja, ja. Das wäre, dann würde ich dann nämlich auch schon zu dem zweiten Punkt kommen, äh, zu dem zweiten Tipp, ähm, frühzeitig die ersten Schritte gehen und, und einen Plan erstellen, einen Fahrplan. Ähm, also, wenn Sie schon mal dabei waren, um sich zu überlegen, was will ich überhaupt oder ist das was für mich? Um, dann kann man auch gleich anschließen und zu überlegen, okay, was sind denn die nächsten Schritte, die ersten Schritte, die ich jetzt konkret vielleicht auch schon mal anfangen kann. Weil frühzeitig ist immer besser, weil so haben sie auch die Möglichkeit, noch ganz viel zu steuern und ähm, zu überlegen, okay, in welche Richtung geht das? Und äh, vielleicht ist das auch vielleicht mal nicht der richtige Weg. Aber man kann ja dann halt auch noch mal sagen, okay, wir versuchen noch mal Plan B und C oder wir, wir schmeißen alles über den Haufen. Wir machen was ganz anderes. Aber wenn man halt... Äh, nicht rechtzeitig macht, dann läuft irgendwann auch äh, die biologische Uhr <lacht> weiter und dann, äh, dann wird das alles ziemlich holter die Polter und dann kann man auch nicht mehr so steuern, wie man eigentlich möchte. Hm. Genau. Und äh, da wäre halt so für den für den Betriebsinhaber, für den Übergeber so der, der äh, Tipp: ähm, Fragen Sie sich mal, ist Ihr Betriebs, äh, Ihr Geschäftsmodell eigentlich zukunftsfähig, also oder ihr Betrieb, wie sie den jetzt führen, besteht, ist der so zukunftsfähig, dass der die nächsten Jahre genau solche äh, so wundervoll läuft oder müsste man da vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube noch äh, schrauben oder müsste man da vielleicht äh, auch noch mal in die Tiefe gehen und gucken, was kann man vielleicht noch mal verändern, muss man vielleicht das ein oder andere modernisieren, das schöne Wort Digitalisierung, was in aller Munde herrscht, ähm, Schauen Sie sich doch mal die Prozesse an, die Strukturen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ist das attraktiv, diesen Betrieb zu übernehmen? Weil Sie versetzen sich in die Lage Ihres Nachfolgers. Sie standen auch schon mal vor diesem Punkt und mussten entscheiden. Und ähm, ein Nachfolger möchte natürlich auch für seine Zukunft entscheiden und, äh, und wünscht dann halt, wenn er schon einen Betrieb übernimmt, dass das natürlich ein zukunftsfähiges Modell ist. Das ist so ein Tipp, den man schon direkt <lacht> anfangen kann, wo man da schon mal sich auch Unterstützung holen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Hilfen und da würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall schon mal ran kann. Mhm. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt für Übergeber, die Altersversorgung prüfen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn Sie den Betrieb nicht mehr führen mit Ihrer Altersversorgung? ist die ähm, Und ab wann greift die? Schauen Sie sich mal die Verträge an. Ähm, weil Sie können sich ja wünschen, in zwei Jahren in den Ruhestand zu gehen, aber wenn dann halt noch nicht das passende Geld da ist, ist das dann auch schwierig. <lacht> und ähm, genau, und da können Sie nämlich auch noch frühzeitig halt auch ähm, Änderungen vornehmen und auch überlegen, wie wollen Sie das eigentlich gestalten. Und ähm, da kann, gibt es auch schöne Versorgungsübersichten, die können Sie sich auch bei den Handwerkskammern auch ähm, bestellen ähm, oder auch im Internet gucken oder bei Ihren Steuerberater mal anfragen, dass man da halt einfach mal so eine, wie so eine Art Checkliste durchgeht und guckt, okay, äh, was, äh, was bleibt mir eigentlich dann über. Ja. Wichtige und steuerliche, betriebswirtschaftliche Faktoren, da sollten Sie auch frühzeitig dran denken, sprechen Sie mit Ihren Steuerberater, sprechen Sie mit den Beratern, ähm, weil das ein oder andere kann man noch lenken ähm, frühzeitig und das ähm, empfehlen wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann das große Thema Nachfolger finden, aufbauen, <lacht> einarbeiten, das nimmt, braucht Zeit. Klar gibt es auch nachfolge Nachfolgen, die können heute die Polter in zwei Monaten abgeschlossen werden. Aber ist das dann auch wirklich das, was Sie wollen? Das haben Sie sich ja beim Tipp 1 schon überlegt. Ja. Und dann hatte ich mit Frau Ulbrich mal über den Notfallordner gesprochen. Das ist immer so ein Thema, das kann man eigentlich direkt anfangen. Notfallordner braucht man immer. Und oder Notfallplan. Weil stellen Sie sich vor, jetzt, heute, auf morgens fallen Sie aus. Für, für Sagen wir mal, sie fallen komplett aus für fünf Wochen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es kann alles Mögliche sein. Da brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber was machen sie denn dann? Also was, was passiert mit dem Betrieb? Ja, und, äh, und dafür ist so ein Notfallplan da, dass man dort wirklich sich beschäftigt, wer macht meine Vertretung, wer, wo finde ich meine wer findet meine Passwörter, wo sind die Versicherungsunterlagen, Wo sind wie, wie handhabe ich das mit meinen Geschäftskonten, wie kann der Betrieb reibungslos weitergeführt werden, wenn ich mal nicht da sein sollte. Ja, <lacht> genau.
0: Das, das sind ja durchaus schon komplexe Themen, mit denen ich mich da auseinandersetzen muss, wenn ich meinen Betrieb übergeben muss. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Sie haben vorhin gesagt, in anderem Zusammenhang, es braucht Zeit. Auch das braucht ja am Ende Zeit, um das alles auf den Weg zu bringen.
1: Genau, genau. Und ich will jetzt auch nicht äh, das Gefühl bekommen, dass man jetzt überfordert wird und man muss das jetzt alles stehenden Fußes alles auf einmal machen. Nein, man kann sich auch äh, ruhig mal einfach äh, das einplanen, am besten in Kalender, schön, äh, schön mal einfach einen Block, Block einsetzen, Notfallplanung, sich den Ordner an die Hand nehmen und dann einfach schon mal anfangen. Und wenn man dann schon mal ein bisschen was angefangen hat, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. <lacht> genau. Ja, und äh, das ist auch so das Stichwort, bringen Sie was auf Papier. Also schauen Sie, wo will ich in drei, äh, drei Jahren sein, wo will ich in fünf Jahren sein und in zehn Jahren. Das Papier kann man sich immer mal wieder rausholen äh, und gucken, äh, passt das eigentlich noch zu meinem Plan. Das ist halt äh, strategische Planung. Nachfolge gehört einfach dazu.
0: Mhm. Kennst du eine <lacht> Altersempfehlung, das mal ähm, zwischendurch, ab welchem Alter ich mich als... Betriebsinhaber heute mit dieser Frage der Nachfolge auseinandersetzen sollte?
1: Ähm, also mit dem Thema der Nachfolge, wenn man jetzt das aus, ein, aus der Sicht des Notfalls betrachten würde, äh, sage äh, sag ich mal so, muss man das immer machen. Also auch direkt schon zu Anfang als Existenzgründer. Ähm, das ist immer ein Thema, es kann immer was passieren und ähm, und da muss man wissen, wie soll es weitergehen und, ähm, oder beziehungsweise die Angehörigen müssen auch wissen, wie soll es weitergehen, ähm, ansonsten ähm, kann es halt sein, dass der Betrieb halt auch dann schließen muss und äh, nicht weitergeführt werden kann. Ähm, das wäre ja ganz dramatisch, deswegen das Thema würde ich immer anfangen, auch äh, direkt schon zum Start, nehmen Sie sich den Ordner vor, überlegen Sie, okay, wer, macht was, wo sind wo sind die wichtigen äh, wichtigen Regelungen abgelegt ähm, und äh, wer ist meine Vertretung. Und ähm, genau, das kann natürlich sich über die Jahre immer wieder verändern, deswegen, und äh, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber man muss halt schon mal so das im Blick haben. Und äh, sich generell, um die reguläre Al Altersnachfolge, sage ich mal so, aus Altersgründen sich zu beschäftigen, da empfehlen wir immer, ähm, sehr frühzeitig, je früher desto besser, aber so fünf Jahre, das ist immer so so ein, so, ein, so ein guter Zeitraum, wo man viel auch noch regeln und managen kann, wo man dann halt auch ähm, auch schon wirklich die ersten Schritte angehen kann. Wir haben aber auch schon äh, Betriebsinhaber ähm, in der Beratung gehabt, die haben auch noch einen größeren Zeitraum vorher geplant, also da äh, sprechen wir manchmal auch von acht bis zehn Jahren. Mhm. Ähm, weil die einfach auch wissen, wir haben einen großen Betrieb, wir, wir haben, wir haben komplexe Strukturen, komplexe Mitarbeiterstrukturen und da muss der Nachfolger auch eingearbeitet werden, der soll auch schon bekannt gemacht werden und da ist das halt einfach ein, ja, so von den Unternehmen gewollt. Andere Unternehmer sagen, mir reichen zwei Jahre aus, es steht eigentlich schon so weit fest, wir haben auch nicht so einen großen Betrieb, aber so Pi mal Daumen fünf Jahre mit den ersten Gedanken, das sollte man schon einplanen. Ja, <lacht> genau. Ja, und dann das Thema halt Plan machen, ähm, äh, wo wir gerade bei den, wir sind ja bei Punkt zwei, äh, frühzeitig Plan machen, ähm, gilt natürlich auch für die, für die Übernehmer. Also, ähm, das Thema, Nachfolge ist sehr komplex, man sieht halt äh, einen riesen Berg an Aufgaben und, man, äh, und es ist scheint wie ein Eisberg, weil man weiß ja überhaupt nicht, was liegt da eigentlich noch unter der Oberfläche. Ähm, aber ich will ja auch keine Angst schüren, sondern ähm, es, es ist halt so, dass diese Aufgaben da sind, aber wenn man halt auch einfach anfängt und sich einen Plan macht und das zerlegt in kleine Schritte und in kleine To-Dos, sich Checklisten holt, um die formalen Sachen schon mal zu klären, sich überlegt, was will ich überhaupt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen und sich da halt auch überlegen, was möchte ich in den nächsten Jahren erreichen, wo soll die Reise hingehen. Mhm. Ja, genau. Und diese beiden Pläne sollten dann auch irgendwann wenn sich Übernehmer, Nachfolger und Betriebsinhaber gefunden haben, auch mal übereinandergelegt werden. Passen die denn überhaupt zusammen? Es kann ja auch sein, dass der, der Betriebsinhaber, der Übergeber, eine ganz andere Vorstellung hat als der Nachfolger. Das sollte frühzeitig mal besprochen werden, weil ansonsten ist das natürlich auch blöd, wenn das zu spät passiert. Dann kann man auch nicht mehr irgendwie einen Kompromiss finden.
0: Dabei sprechen wir ja nicht nur alleine über monetäre Dinge, ähm, die zueinander passen müssen, sondern natürlich die Betriebsgröße und die Vorstellung der Führung ähm, des Betriebes, die sind ja auch relevant an der Stelle und nicht zu unterschätzen.
1: Genau. genau, oder halt auch, äh, wie, wie die gemeinsame Zusammenarbeit auch weiterhin aussehen soll. Ähm, wer übernimmt welche Aufgaben, wer hat welche Verantwortung zu tragen, ähm, der Betriebsinhaber sagt vielleicht, ich möchte gerne noch fünf Jahre aktiv in jedem Bereich mitwirken. Und der Nachfolger sagt, also eigentlich äh, bin, möchte ich jetzt gerne nach zwei Jahren hier an oberster Stelle sein. Und äh, der Betriebsinhaber ist jetzt nur noch in beratender Funktion tätig. Also, das kann ja sein, dass sich das halt auch, äh, dass das auch unterschiedlich gesehen wird. Und da muss man natürlich auch eine Lösung für finden. Genau. Ja, ähm, dann komme komm ich eigentlich mal zu dem Tipp 3, ähm, Kommunikation und Perspektivwechsel. Ähm, Kommunikation hört man auch in aller Munde, das ist das A und O. Und äh, es ist immer so einfach gesagt, es ist aber überhaupt nicht einfach. Und äh, da habe ich da da habe ich auch schon so viele Beispiele erlebt, ähm, wenn ich ähm, vielleicht einfach mal berichten kann aus der Praxis. Da war ähm, da war ich ähm, bei einem Unternehmen. Wir haben einen Fahrplan entwickelt. Da war ein, äh, für ein für eine Übernahme für einen externen Nachfolger, der jetzt nicht aus der Familie kommt, sondern halt extern die haben sich auch geeinigt, es war auch alles gut und äh, alle waren Friede, Freude und in den nächsten, ich glaube es waren drei, vier Jahren, sollte der, die, der Betrieb dann übergeben werden. Ja, und ähm, ich habe eine ganze Zeit lang nichts mehr davon gehört und habe eigentlich gedacht, okay, der Plan, <lacht> der wird schön abgearbeitet, ähm, es läuft, der Nachfolger wird eingearbeitet. Ja, und dann kam es leider anders, es, es hat überhaupt nicht funktioniert. Der Nachfolger hat dann leider gekündigt und der Betriebsinhaber hat jetzt leider wieder keinen Nachfolger. Das ist sehr schade, weil eigentlich war von Anfang an eigentlich, ähm, passte die Chemie. Es war eigentlich alles in Ordnung, aber woran hat es gelegen? Und da glaube ich, dass es ganz klar an der Kommunikation gelegen hat. Ähm, es wurde ein Fahrplan entwickelt, der, äh, der äh, von dem Über Übergeber entwickelt worden ist, der auch klar war, und, äh, und wo sich auch der Nachfolger dran gehalten hat. Aber hinterher hat sich aber keiner mehr an den Fahrplan gehalten. Der Nachfolger hat gefragt, ja, jetzt wäre aber irgendwann der, der nächste Einarbeitungsschritt. Ähm, aber hier passiert ja gar nichts, hat es auch nicht groß angesprochen. Und der Übergeber hat einfach äh, den Nachfolger behandelt, als wäre er ein ganz normaler Mitarbeiter. Und... Ähm, ja, so vergeht dann der Alltag. Die, ähm, die Handwerksbetriebe sind ausgelastet, haben viel zu tun. Der Nachfolger ist immer weiter gefrustet, wird nicht irgendwo, äh, wirkt irgendwie nicht weiter eingearbeitet, wird nicht als Nachfolger gesehen. Und der Betriebsinhaber denkt: Ach, es ist ja alles in Ordnung, ich habe ja schon mal einen Nachfolger. Ja, <lacht> aber da muss ja immer drüber gesprochen werden. Und es müssen auch wieder Schritte passieren, äh, nächste Schritte eingegangen sind. Und da ähm, empfehle ich auch einfach, Versetzen, versetzen Sie sich mal einfach in die andere Lage, also als Betriebsinhaber auch, wenn ich jetzt an, an die, aus der Sicht der Betriebsinhaber äh, spreche, schauen Sie doch einfach mal, wie kommt das denn bei dem Nachfolger an? Also es, 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 stellen Sie sich vor, Sie sind der Nachfolger, Sie sollen einen Betrieb übernehmen, das ist aufregend, das ist ganz, ganz toll und klasse und äh, es, äh, man ist motiviert und leidenschaftlich dabei, es gibt einen Fahrplan, und dann passiert aber nichts mehr weiter und die Jahre vergehen und das ist, da kommt halt Frust auf und auf der anderen Seite aber, wenn ich jetzt mal in Richtung Nachfolger denke, auch, auch die Nachfolger können was sagen, auch da passiert es auch, dass da nicht kommuniziert wird, wenn ich doch ähm, äh, mich da auch mal in die Lage des Betriebsinhabers reinversetze, wie schwer das auch ist, einen Betrieb zu übergeben und das ist halt das Lebenswerk und das ist auch vielleicht auch jemand externes der sich auch gar nicht so, äh, ja, den man erstmal kennenlernen muss und wo es auch irgendwie komisch ist, warum soll der jetzt mein Betrieb weiterführen, das ist doch mein Familienmitglied, das ist doch Gott mir. <lacht> dann, ähm, dann kann man sich auch vielleicht ähm, vorstellen, wie schwer das ist. Und es ist einfach wichtig, sich an einen Tisch zu setzen und einfach darüber zu sprechen und äh, in Ruhe dann die nächsten Schritte zu vereinbaren und immer wieder das Gespräch suchen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Aber machen wir uns nichts vor. Das ist ja durchaus kein intuitiver Prozess, dieser Übergabeprozess oder Übernahmeprozess. Das hat ja weder der Übergeber noch der Übernehmer mit der Muttermilch aufgesogen oder geschweige denn irgendwann einmal gelernt, wie so ein Prozess tatsächlich Schritt für Schritt erfolgt. Natürlich gibt es einen Plan, aber der wird ja nicht intuitiv angesetzt und umgesetzt, sondern muss natürlich Schritt für Schritt ganz bewusst vorgenommen werden. Und wenn der ja. Alkohol dann kommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die unterschiedlichen Erwartungen nicht kommuniziert werden.
1: Ja, genau. Und so ein Plan lebt ja auch davon, dass er nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass der immer mal wieder überarbeitet wird. Und ähm, und das ist auch wichtig, weil so individuell sind ist jede Persönlichkeit und jeder Betrieb und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch genau das, was wir ja auch alle lieben. Ähm, aber wenn man halt einfach nicht darüber spricht, dann ähm, dann ist es halt schon schwierig, halt so einen Prozess halt äh, zu gestalten Absolut. für beide Seiten. Okay. Ja und. Ähm, da ist es dann halt auch ähm, äh, so ein bisschen so, ähm, wenn man jetzt mal in Familienunternehmen schaut, ähm, da gibt es halt auch jede Menge Beispiele, wo Kommunikation leider nicht so ganz funktioniert. Ähm, es, da ist es halt super schwierig, halt, wenn man Kind von ist <lacht> und, äh, und, äh, und äh, Betriebsanhaber, was. Ähm, Vater oder Mutter ist von, <lacht> weil da vermischt sich Familie mit Betrieb, weil das Berufliche und Private, das ist eins und, ähm, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo der, äh, wo der Nachfolger oder die Nachfolgerin dann plötzlich ähm, ja, ähm, nicht mehr Kind ist oder nicht mehr, also eigentlich nicht mehr Familienmitglied gerade in dem Fall, sondern Partner es ist ein geschäftspartner und sie führen zusammen einen betrieb und und das fällt halt auch eltern ziemlich schwer auch auch ähm, ja loszulassen, den, 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 den Nachfolgern Fehler äh, zuzulassen. Also äh, das hatte auch mal ein Unternehmer so süß gesagt. Der hat gesagt, ja, aber ich möchte mein Kind doch vor Fehlern bewahren. Ich habe die doch auch alle gemacht und ich weiß doch, wie es geht. Und, und äh, ich erzähle ihnen das doch <lacht> jedes Mal, dass das nicht der richtige Weg ist. Und, ähm, und warum ist er denn immer so gefrustet? <lacht> ja, aber... Fehler muss man machen, ansonsten lernt man daraus nicht. Und man hat ja selber die Fehler auch gemacht und hat daraus gelernt. Und da auch ganz wichtig, diesen Perspektivwechsel einmal einnehmen. Das ist bei Familienunternehmen, glaube ich, wirklich das A und O, dass man sich einfach mal in die andere Lage reinversetzt und miteinander spricht, so dass das nicht halt so läuft, dass der eine in die Richtung ähm, in die eine Richtung kommuniziert und der andere in die andere Richtung kommuniziert und die Mitarbeiter dann überhaupt nicht mehr Bescheid wissen, äh, wer überhaupt was macht. Ich glaube, das kennen Sie auch, Frau Ulbrich, <lacht> dass das ganz häufig mal so kommt. <lacht> ja, <gut. lacht> ähm, ja, genau. Dann ähm, wären wir auch schon bei Punkt 4. Ähm, Generationskonflikte lösen oder äh, Rat holen. Also können, kann man halt Generationskonflikte selbst lösen, ist die Frage, oder muss man da Unterstützung holen? Und ja, also ich äh, sage mal so, das, das Wort Generationskonflikt kennt jeder Unternehmer, jeder Nachfolger, jeder Existenzgründer, also alle kennen das äh, Wort, weil es kommt da einfach immer vor, und das ist aber auch gar nicht schlimm. Also so ein Ge äh, Generationskonflikt muss nicht immer negativ sein. Also man lernt ja auch dadurch und und man kommuniziert ja auch dadurch. Und man muss halt nur halt zusehen, dass man halt auf einen Nenner kommt und eine Lösung oder einen Kompromiss findet. Und wie man damit umgeht, damit, das muss man lernen. Und das ist nicht immer einfach.
0: Man mhm. sich in jedem Fall nicht von selbst und muss ja sozusagen von außen angestoßen und ja bewusst... Ähm Akzeptiert und mit den entsprechenden Methoden ähm, ja, positiv gestaltet werden. Das löst sich nicht von selbst.
1: Genau, genau. Manchmal ist, ist es einfach schon hilfreich, wenn man äh, sich an, also wenn ich jetzt aus Sicht des Übergebers und Übernehmers äh, oder des Nachfolgers halt spreche, manchmal hilft es halt wirklich, ähm, unseren Tipp 3 äh, an die Hand zu nehmen und Kommunikation anzuwenden. Mhm. Dass man sich einfach vielleicht auch mal, man geht spazieren, man geht mal über... Betriebshof oder man geht mal einfach irgendwo in den Wald man redet einfach miteinander und versucht halt die verschiedenen Sichtweisen halt darzustellen und sich dann halt auch auf den anderen einzulassen und Kompromisse zu finden weil es sind halt unterschiedliche Generationen und das ist auch gut so weil das dadurch lebt ja auch ihr Unternehmen und und jede Generation hat was Positives und jede Generation hat auch vielleicht was Negatives. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss es halt nur zusammenführen.
0: Und das ist ja auch kein Thema, was nur zwischen Nachfolger und Übergeber zu finden ist, sondern das ist eine Herausforderung, die wir auch unter den Mitarbeitern finden, am Ende des Tages beschäftigen viele Betriebe, auch verschiedene Generationen an Mitarbeitern, auch die müssen ja moderiert werden. Also es ist eher ein gesamtbetriebliches Thema, die verschiedenen Generationen in Einklang zu bringen und die verschiedenen Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Ja, genau. Das ist, äh, das ist tatsächlich so. Und ähm, äh, es ist ja auch so, dass Nachfolger zum Beispiel jetzt nochmal aus deren Sicht gesagt, ja nicht immer nur das Problem haben bei den Übergebern oder bei den Betriebsinhabern des Generationskonflikts, sondern gerade auch in der Mitarbeiterschaft oder auch in, bei den Kunden und Lieferanten, weil man plötzlich ist man nicht mehr so Sohn, Tochter von, sondern man ist Vorgesetzter. Und, ähm, und alteingesessene Mitarbeiter oder Geschäftspartner, die eigentlich immer mit dem äh, Betriebsinhaber zu tun hatten, die müssen sich ja auch erstmal umgewöhnen an den neuen, jungen, neuen, engagierten Nachfolger. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, aber da gibt es halt. Ähm, Lösungen. Man muss sich das aber nur bewusst machen, ähm, dass dieses Problem da ist und man muss halt das auch aktiv angehen, nicht runterschlucken, sondern aktiv angehen.
0: <lacht> und am Ende gibt es ja auch ähm, Unterstützungsangebote, also keiner ist damit ja alleine gelassen, sondern es gibt Möglichkeiten, um sich Hilfe zu holen.
1: Genau. Und sollte es mal ganz, ganz äh, dramatisch werden und es sich äh, einfach nicht lösen lässt, dann gibt es halt auch ähm, Mediationsangebote. Und ähm, das ist dann vielleicht auch nochmal eine ganz äh, klasse Sache, wo dann halt einfach jemand Drittes drauf schaut und, äh, und vielleicht dann auch nochmal das ein oder andere ähm, unterstützen kann bei der Problemfindung. <lacht> ja. Genau. Und dann wäre der Punkt 5, also äh, ein Tipp 5, ein ganz emotionales Thema für Betriebsinhaber, Übergeber, das Thema Loslassen. Loslassen und Delegieren lernen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ja, also es, äh, ich äh, sag mal so, wenn man halt als äh, Betriebsinhaber den ganzen Tag, 60 Stunden die Woche oder noch länger, man macht eigentlich irgendwie auch gar kaum Urlaub, kann man sich auch überhaupt gar nichts anderes vorstellen, als im Betrieb zu arbeiten und das äh, alles zu managen und unter Kontrolle zu haben. Ähm, das, das ist einfach Lebenstagesfüllend. Äh, <lacht> Für die meisten Unternehmer ist das so. <lacht> ähm, und, ähm, und das äh, kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Das funktioniert nicht. Und ähm, auch wenn sich das die ein oder anderen eingestehen, ach, wenn es soweit ist, dann... Dann ziehe ich mich schon zurück, aber jetzt noch nicht. Das ist aber nicht so. Und ähm, da macht, tun sie sich auch selber keinen Gefallen mit, wenn sie da diese äh, das so angehen. Wir sollten das lieber frühzeitig angehen und sich schon frühzeitig Gedanken machen, okay, was sind äh, was habe ich vor? Was habe ich vielleicht noch für, für Ziele? Was möchte ich gerne vielleicht auch ehrenamtlich machen? Möchte ich mich vielleicht kulturell oder ähm, sozial engagieren? Ähm, möchte ich vielleicht meinen Nachfolger als Berater noch unterstützen? Ähm, habe ich irgendwie ein super Hobby? Oder habe ich vielleicht auch Interesse, andere Jungunternehmer ähm, professionell zu begleiten? Also das sind ganz viele Fragen, die Sie sich mal stellen können. Was möchte ich überhaupt machen? Und dann damit einfach schon mal anzufangen. Und halt schon dann jetzt, wo Sie heute das, den Podcast hören, <lacht> jetzt schon zu überlegen, okay. Vielleicht, wo kann ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal Freiraum schaufeln? Was kann ich vielleicht jetzt schon delegieren, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich habe? Dann fällt es Ihnen auch später leichter, halt die, den Übernahmeprozess oder den Übergabeprozess zu gestalten, weil dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, ja, und äh, da haben ich auch ganz konkret auch ein Beispiel. Da hatten wir ein Gespräch mit einem Übergeber und einem Übernehmer. Da ging es nämlich um das Thema loslassen können. Der Nachfolger hat gesagt, nee, also mein, äh, mein äh, Vater kann überhaupt nicht loslassen. Das ist hier ist ja die reinste Katastrophe. Der mischt sich einfach gerne überall noch mit ein. Und dann haben, äh, haben wir mal gesagt, okay, der erste Schritt wäre doch vielleicht mal einfach morgens nicht der, der erste sein, der hier aufschließt, sondern einfach mal nachmittags erst zu kommen. Und das vielleicht, ja, äh, vielleicht dreimal die Woche. Und dann abends äh, abends auch nicht der Letzte sein, der abschließt. Ja, und dann sagte der sagte der Übernehmer oder äh, der Übergeber, Entschuldigung, der Betriebsinhaber, ja, aber wenn ich erst später komme, im Nachmittag, äh, dann bekomme ich ja gar nichts mehr mit vom Tagesablauf. Was soll ich denn dann noch im Betrieb dann äh, überhaupt? Und dann sage ich ja, genau darum geht es doch, <lacht> dass sie nicht mehr alles mitbekommen und von A bis Z dabei sind, sondern sich wirklich den Freiraum schaffen, auch mal wegzubleiben, einfach den Übernehmer, den Nachfolger, ähm, zu lassen, der regelt das schon, der macht das auch schon, und der macht das auch in ihrem Sinne, aber sie müssen ihn ja auch lassen. Mhm. Einfach mal wirklich sagen, ich nehme mich jetzt zurück, ich komme jetzt nicht an erster Stelle, sondern ich, man muss, jetzt, man kann's ja auch, man muss ja auch nicht sagen, man kommt jetzt jeden Tag später, man kann ja auch sagen, okay, dann bleibe ich halt zwei Tage die Woche weg, oder wie auch immer. Versuchen Sie das mal. <lacht> ja, das
0: genau. Stück einfach auch aufzubauen, das Lernen loszulassen und dem Nachfolger auch seine Bühne, ähm, auch um Fehler zu machen und Erfahrungen zu sammeln, zu lassen. Ja,
1: genau. Und, ähm, und das gleiche ähm, Thema hat ja auch der Übernehmer, der Nachfolger, weil der hat nämlich auch seinen tagesfüllenden äh, äh, Aufgabenbereich mhm. ähm, vor der Übernahme. Und der muss ja auch lernen, seine Aufgaben zu delegieren, weil alles geht nicht. Also er kann halt nicht von heute auf morgen sagen, ich übernehme jetzt den Betrieb und lasse einfach alles so, wie es ist und übernehme einfach noch mehr Aufgaben on top. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch so... Äh, ganz beliebt im Handwerk, wo, wo vielleicht auch der Chef sagt, oh, ich, oder der Nachfolger sagt, oh, ich liebe aber mein Handwerk und ich möchte gerne in der Werkstatt weiterarbeiten und ich möchte gerne dabei sein und überall mitwirken, aber das funktioniert als Unternehmer nicht mehr. Also man muss halt lernen zu delegieren. Man muss zu so gucken, wo kann man was abgeben und äh, und wer kann was machen und damit man auch Freiraum hat für sich und damit man auch Freiraum hat, strategisch zu überlegen. ja.
0: An den vielen Punkten, an den vielen Tipps können wir ja erkennen, wie viel ähm, Emotionalität in diesem Prozess der Übergabe oder Übernahme steckt, wie viel Zeit auch einfach wirklich beide Seiten brauchen, um sich selbstbewusst zu werden, um Bedarfe festzustellen und um sich auch auf diesen ganzen Prozess einzulassen.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz, ganz emotionales Thema und ähm, natürlich spielen ganz, ganz viele andere Faktoren dazu wie betriebswirtschaftliche Faktoren, Kaufpreisfindung und Unternehmensbewertung, ähm, Steuerthemen, rechtliche Themen, aber ähm, man findet da auch Lösungen für und man findet da auch Hilfe und äh, Beratung für. Und man muss halt erstmal mit sich selber auch im Reinen sein, damit es funktioniert und das ist ganz, ganz wichtig. Um dass Übergeber und Übernehmer irgendwo ein zusammenfinden und einen gemeinsamen Weg finden. ja und
0: beide Seiten gilt ja im Grunde genommen, diesen ersten Schritt zu gehen, den ersten Gedanken daran zu haben und dann auch den ersten Schritt zu tun, den ersten Dominostein sozusagen ins, in Bewegung zu bringen und sich dann einfach bewusst zu sein, dass es das braucht Zeit, es braucht Raum und ähm, die Puzzleteile werden sich fügen, mit Unterstützung möglicherweise. Genau. <lacht> Frau ja. oh, Hörnschemeyer, Sie haben fünf wertvolle Tipps gegeben für Betriebsinhaber, für Übergeber beziehungsweise auch für Nachfolger. Welchen abschließenden Rat würden Sie unseren Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben? Ich würde
1: einen abschließenden Rat sagen, nutzen Sie jetzt heute den Podcast, um sich da wirklich auf den Weg zu machen und schon mal die ersten Schritte zu gehen. Vielleicht haben Sie sich ja auch den einen oder anderen Tipp mal mitgeschrieben und äh, fangen Sie einfach an, fangen Sie einfach mit dem ersten Schritt an und dann äh, fügen sich die anderen Punkte auch dazu und äh, wichtig ist, dass Sie da halt am Ball bleiben und immer wieder halt das Thema auf den Tisch kommt, gerade für Übergeber, denkt Sie daran, weil das ist Ihr Unternehmen und Sie stellen die Weichen für die Zukunft und auch für Ihre Mitarbeiter ist das ganz, ganz, ganz wichtig, dass Sie sich frühzeitig kümmern. Absolut.
0: Frau Hörnschmeier, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese vielen Informationen, für Ihre praktischen Einblicke aus Ihrem Alltag als Nachfolgemoderatorin. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen und Ihren Betrieben, dass Sie da ja, lebenslänglich und die nächsten Jahre viele Nachfolger und Übergeber harmonisieren können und gemeinsam einen schönen, perspektivreichen Weg bringen können. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, Frau Ulbrich, für die Einladung. Dankeschön.
0: Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmittel.de